0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Gernervis og VM i Qatar, så altid er emnerne i dagens blå team. Og panelet der skal diskutere dem, det er dig, Maria Aladegor, formand for Venstre-Sungdom. Velkommen til. Tak for det. Og Nils Peter Ravn, medlem af Københavns Præsentation for en ny borgerlig. Velkommen. Til. Tusind tak. Og sidst, men ikke mindst, Lenny Malachinski, journalist for Weekendavisen. Velkommen. Tak. Du lytter til det blå team. Mit navn det er Mikkel Andersen. Abort har fået en renaissance som politisk debatemne de sidste par måneder. Senest i forhold til amerikansk politik, hvor republikanerne har et noget mere anstrengt til abortspørgsmålet, end vi bryder os om her i Danmark. Og senest der har du, Maria Ladegaard, sammen med formanden for Dansk Socialdemokratisk Ungdom, skrevet en indlæg i politikken, hvor du er bekymret over højerskredet i dansk politik, blandt andet med henvisning til konservativ ungdom, der for nylig tog til USA og støttede kandidaterne Marco Rubio og Ron DeSantis i midtvejsvalget. Og begge de ønsker en noget mere restriktiv abortpolitik end tilfældet er. Du mener, det er helt uacceptabelt, og skriver blandt andet, jeg citerer, Uanset ideologisk ståsted, så bør alle etablerede politiske ungdomsorganisationer erklære sig enige i, at menneskerettigheder, abortrettigheder og grundlæggende demokratiske værdier ikke er til diskussion. Men altså, er abortspørgsmålet virkelig så nemt at afklare, at man kan mene, at det er hævet over ideologi og diskussion? Nå, jamen. Øh, det, Nå, var nøj, men, en... <laughs> det er
0: sådan en. Hvad lang, lang podcast, mm, podcast? Det er Æ, derfor
1: at man på Sundhedsstyrelsens skole lærer man aldrig skal stille det det nej, spørgsmål, nej spørgsmål. ja, spørgsmål. Hvorfor kan jeg jo så øh, opfylde?
0: Øh, nej, nej. Det, det synes jeg fordi for mig at se er det sådan en en, en rettighed på uh, sidestillet med for mig med uh, hedder sådan noget uh, 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 Kom lidt, lidt efter det ord. Altså jeg synes for mig at det, er det så grundlæggende uh, en, en rettighed. Jeg synes det er uh, vanvittigt, og jo også det trættende at vi igen skal begynde at... Uh, og diskutere kvinders ret til, øh, til egen krop. Men ejendomsretten er vel, i den, altså
1: er vel relativt binær, kan man sige. Altså enten så ejer du et hus, eller også så gør du ikke, eller også så gør realkreditinstituttet måske. Men, men hvor man kan sige, at abortspørgsmål er vel mere, i Danmark har vi jo ikke fri abort. Vi har abort, øh, som du kan få til 12. uger derefter, så skal du spørge der abort, og Så der er jo ikke fri abort. I USA, der har, ved jeg i hvert fald, hvis jeg husker rigtigt, at Drone DeSantis er gået til valg på et ønske om at øh, afskaffe abort efter 15 uger, altså en mindre restriktiv linje end i Danmark seminar. Det er vel ikke helt så simpelt.
0: Jo, man kan jo godt komplicere ting, hvis man, hvis man har lyst til det. Jeg har det sådan, så, så længe barnet ikke kan, kan leve ude for, for morens mave, så synes jeg principelt, det er en del af morens krop. Øh, og så øh, fylder der nogle rettigheder øh, med det. Jeg synes, den øh, grænse, vi har i Danmark, er øh, udmærket. Vi kunne også sætte den op til, til 18 uger, som den er, øh, i nogle af, vores, nogle af vores nabolande. Men jeg, jeg vil bare ikke gå med på, at vi skal tale om at øh, indskrænke øh, rettigheder. Vi kan også tale om at udvide dem. Ja, det synes jeg for mig at se er, noget, er noget andet. Øh, men jeg synes, man skal være meget påpasselig med at begynde at indskrænke, æh, eksempelvis æh, abortrettigheder. Så bliver det sådan lidt æh, ulandsagtigt, i min øjne.
1: Men det Bedre, en abortrettigheden, det er en grundlæggende udtryk for en grundlæggende demokratisk værdi, der ikke er til diskussion. Er det noget, du er enig i?
2: Ja, det er jeg faktisk enig i. Jeg synes, at... Abort altså, har selvfølgelig en masse indbygget etiske dilemmaer, og det kommer jo selvfølgelig også an på, hvor man kommer fra. For eksempel, øh, religiøsitet spiller en stor rolle her. Øh, men jeg mener dybest set, at øh, især mennesker nok holder sig fra at tale ret meget om, øh, hvad, hvordan kvinder de vælger at øh, forvalte deres, øh, deres livmor. Det synes, jeg, det synes jeg netop, og der er jeg faktisk enig med dig, Maria, det synes jeg er en grundlæggende rettighed. Men naturligvis er der en masse indbygget dilemmaer, som man, nok, som man nok kan godt af at diskutere. Jeg vil sige, at jeg synes jo, det var interessant, da, da KD holdt deres landsmøde her for nylig, og en taler gik på stolen og mente, at vi kunne have øh, kommet over, øh, overens med, øh, med mangel på arbejdskraft, hvis vi ikke havde borget i Danmark. Det synes jeg var et interessant synspunkt, som, øh, som jeg kunne grine længe af. Øh, men altså, det, det, jeg synes, det er et, et, et stort dilemma, men som sagt, jeg tror, at mænd og i øh, kvinder, som er efter den foruddygtige alder, de skal nok holde sig fra at diskutere det her ret meget.
1: Lænende i samme spørgsmål til dig?
3: Det er jeg det er fuldstændig uenig i det, fordi jeg har virkelig tænkt over at forskellen i altså det her, du siger med, at mænd skal fraholde, afholde sig fra at have en holdning til det. Ikke? Altså, jeg synes bare, det er sjovt, at når vi taler ligestilling, så er kvinder og feminister generelt meget øh, interesserede i, at mænd øh, bliver ordentlige fædre, tager barsel, tager barnets første sygedag, alt det her, øh, men så snart det handler om at have en holdning til barnet inde i maven, så må man pludselig ikke have en holdning, medmindre man har en livmor. Øhm, det, det synes jeg er sådan lidt flikflak-agtig, øh, sådan en øh, flik øh, bekvem holdning at have. Øhm, jeg støtter selvfølgelig også fri abort. Altså prævention og, og abort er jo grundlæggende for, øh, at kvinder har fået den personlige frihed, vi har. Er der ingen tvivl om det? Øhm, men jeg synes måske også, som... At, at dem, der bruger de der argumenter om, at du ved, hvis du ikke har en livmor, så skal du heller ikke have en holdning. Det, det lyder ikke sådan vildt ligestillingsagtigt. Altså en far til et barn, født eller ufødt, må vel også have en holdning.
0: Og, og det tror jeg, det kan, kan, kan jeg godt følge mig om, men synes jeg synes også, der er en overvægt i debatten af sådan meget... Øh altså i hvert fald oplever jeg, at det godt være, at jeg går i mit ekokammer, men meget af unge mænd, der har meget stærke holdninger til abort, og, og man må godt personligt være imod abort, så det være med at få en. Det er bare sjældent, at, at folk, der har meget stærke holdninger om abort, selv kommer til at stå i det, det dilemma, simpelthen fordi de faktisk ikke kan, kan blive gravide, og derfor en holdning til abort fra en mand, måske også lidt, lidt gratis, og det tror jeg bare, at man skal være opmærksom på, når man sådan springer ind i, i abortdebatten som mand. Altså jeg synes du godt, man kan være opmærksom på, at det man kan godt, jeg kan også godt diskutere øh, alle mulige ting, der ikke vedrører mig, jeg skal bare være opmærksom på, at dem der så vedrører, måske, er, synes jeg, i hvert fald har lidt, lidt, mere berettiget i, i den debat. Men ja, altså det er, uden men uden jeg synes, at
3: lave sammen. Ja, undskyld, jeg kan bare lige sige, altså det, det er jo et sjovt argument, du kommer med der, så man, øh, altså et fornuftigt argument, som man desværre ikke hører så meget, når det handler om for eksempel kvinder, som gerne vil være møder, men ikke har en mand, og så er der nogen, der fortæller, hvordan du ved så godt i byen og, og er sammen med en eller anden random, øh, og så bliver de gravide og får et barn. Der er der aldrig nogen kvinder eller feminister, der siger hov hov, du skal lige spørge faren, øhm, der er det ligesom, der er det igen kvindens egen ret til hendes egen krop, ikke? Så jeg synes på en eller anden måde, at, at der skal være
0: en eller anden form for gensidighed. Men det er jo også mandens ret til hans krop.
2: Ja, det jeg, det, ja, det, kommer ud af det i hvert fald. Jamen det, det er jeg sådan set enig i, og så bliver jeg altså nødt til at sige, hvis vi så lige taler sådan noget som juridisk abort, som jo også er en del af den her diskussion, altså mænd som ufrivilligt bliver fædre, der bliver jeg altså også nødt til at sige, at... Øh, at der må man nok være en mand og tage sit ansvar. hvis man er stor nok til at gå i byen og score en dame og gå hjem og knale og så tilfældigvis gør han gravid, så, så mener jeg, så er man altså. Selv, det kan øh, du også sige hende. til en
3: kvinde. Hvis du er stor nok til at gå i byen og blive gravid, så får du også stor nok til at få et barn.
2: Og, men, men sandheden er jo, at antallet af aborter falder og falder og falder og har gjort det de seneste mange år. Og, og jeg tror ikke, at abort i dag i udpræget grad bliver brugt som præventionsmiddel. Det, det tror jeg virkelig ikke. Det gør jeg. tror, vi er oplyste mennesker langt de fleste af os. Og, og vi ved godt, Hvordan det, hvordan det foregår med prævention osv. Derfor så tror jeg også, at hvis, det, hvis der virkelig kommer et barn altså utilsigt ud af det, så er det, jo, så er det jo et uheld på den ene eller på den anden måde. Ja,
3: hvorfor skal der gælde andre regler for mænd? Altså, hvorfor skal man sige til en mand, hvis du er stor nok til at, at, at være sammen med en eller anden, du ikke kender, så må du også stå ved dit ansvar. Men hvis en kvinde gør det, så skal hun ikke.
2: fordi der er forskel på de to køn. Altså, det er længere, den jo ikke. Nu bliver jeg så, nu bliver jeg så meget så det lyder da ikke for ligestilling, Nå, men, jo, er, vi, er vi ligestillede forældre, eller er Biologisk høre, da, er vi jo, kan vi jo ikke være ligestillede. Præcis. Altså, der, nu bliver jeg bare meget konservativt. jeg prøver at høre. Det der, det er altså noget, du selv må lægge og rode med. Det, jeg, jeg, altså, jeg har, jeg har det så svært ved mænd, som, som, som ser sig selv for ofre for kvinder i de her situationer. Det, det kan jeg faktisk næsten ikke. Men,
1: men, men der, er vel, altså, der er vel det i det, kan man sige, at det biologiske faktum, at der skal en mand til at være med til at lave et barn, i hvert fald i en eller anden udstrækning endnu, er uomgængeligt. Men det, den politiske overbygning, der siger, at du skal betale, jeg ved ikke, hvor meget det er, ekstra antal kroner i i, i eller til, i børnebidrag over 18 år, det er jo et politisk valg. Altså, det er der vel ikke nogen automatik i. Det er jo noget, som vi som politisk kollektiv har besluttet. Og der kan man vel godt sige, men altså, hvis man siger, at det er empowering at vælge selv og træffe et individuelt valg, hvorfor er det så ikke den, der faktisk træffer valget, der skal bære det? Det vil da vel være et meget sådan, også kvindeempowering, ting at sige. Det er dit ansvar. Du har truffet et valg. Nu må du ligesom bære de økonomiske konsekvenser af det, uden at forvente, at staten skal ind og omfordele forskellige andres penge til det men altså prøv at høre her her jeg, jeg mener
2: virkelig helt i min sjæl at, at at vi har jo alle sammen et ansvar for de handlinger vi gør og, og, og hvis den handling er, at man besvanger en kvinde en, en sen nat efter en, en våd bytur, så bliver du altså nødt til at sidde tilbage med det ansvar. Der er selvfølgelig de, de sager, som man hører til, til hvor kvinder, ligesom, hvad skal man sige, nager en mand til at gøre sig gravidere. Det er selvfølgelig fuldstændig utalstedligt. Det er jo amoralsk, men det er jo svært at, at sikre sig imod amoralske mennesker. Det, det, det kan vi jo ikke gøre. Så dybest set, så mener jeg bare, at hvis du er kommet til at gøre en kvinde gravid øh, i, i fuldskab, eller hvad det nu hedder, liderlighed, eller hvad vi nu kalder det, så, så må du altså leve altså med de konsekvenser. Det synes jeg kun er fair.
0: Men jeg synes også, at det er lidt en, en skør debat, fordi det er som om, vi alle sammen vælter fuld rundt ned i godt og skade, øh, og dyrisk pares ja, med mange, hinanden, <laughs> og, og folk bliver gravide til højre og venstre, og skal man så tage ansvar? For mange kan ikke gøre hedder, hvor det var henne og sådan noget. Det, der er jo også mange, der bliver gravid i deres øh, parforhold, eller som øh, ses, ses med ekskæresten en eller anden torsdag kl. 16 øh, og bliver gravide. Altså, det, jeg tror jeg i hvert fald både en påstand, at der opstår flere øh, graviditeter, ufrivillige, så den helt normalt sammen øh, mellem mennesker, øh, uden at man er super fuld i godt og skadet. Og så er der nogle få eksempler, hvor der er nogle kvinder, der har, øh, er blevet, har lavet et barn på en mand og sådan noget. Og man kan bare på, at man ikke laver øh, regler og lovgivning efter øh, de meget få eksempler, yeah. men efter de, de mange
2: og så, og så skal vi jo huske, at lige præcis besvangringen af kvinder er jo et af de strongholds, de strongholds, som, som vi mænd stadigvæk har. Jeg mener, øh, det kan jo lade sig gøre for kvinder at blive gravide uden, øh, hvad skal vi sige, maskulin mellemkomst, hvis det er virkelig er det. Så jeg vil da også bare lige sige, lad os nu som mænd for guds skyld holde fast i, at det er der trods alt en, en biologisk funktion, som vi kan opretholde i rigtig lang tid nu, hvis vi vil.
1: Lenny?
3: Jamen, jeg tror, at den der... Den der forbindelse mellem moren, altså en kvinde og et barn, det er, simpelthen, altså det er, den, det er den sidste ligestillingsbastion på en eller anden måde. Ikke? Og vi kan også se det i samværssager, skilsmissessager. Øhm, og det er bare et emne af ligestillingsdebatten, der er ikke sådan et vildt feministisk fokus på. Øhm, og det er der, hvor jeg synes, der bliver der er en dobbelthed. Altså, vi vil gerne have, øh, vi vil gerne have staten, ikke engang have faren til at tage så vi vil have staten til at sige, <coughs> undskyld, til faren, at han skal tage den barsel, øhm, Og han skal gå til babysvømning og sådan noget. Fint nok, det er slet ikke det. Men det er ligesom, hvorfor er det, at den ambition, den, den, er, den er begrænset til øh, Altså til selvfølgelig først efter, at barnet er født, det vil sige, at han må ikke have en til abort. Men, men mænd er jo også dårlige og stillede, når det kommer til samvær i skilsmisse, jeg. altså, det er jo simpelthen dokumenteret på stribe. Det synes hvor, jeg... svært, nogen, hvor svært nogen fædre har det, og det er faktisk, det er jo ikke... Du ved, man taler om, at mænd er dog, altså, ligesom at man skulle være mere uinteresserede i børn end kvinder, men altså uden at vide det, så vil jeg skyde på, at de fleste samværssager, hvor forældre vil have mere samvær i familieretshuset, det gætter jeg på af mænd.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jeg fuldstændig enig med dig i. At den den side af historien, der har vi der lang vej nu for, for at opnå den form for ligestilling. Men jeg mener bare også, at det er, det er noget andet end en paringsakten, kan man sige. Men men, øh, men, ja, men, men <laughs> du er endnu nu for fedt romantisk. Jeg helst bedre <laughs> ramme, <laughs> du lide, du
1: lide,
2: er ravn. så klinges. jeg er far til fem, så så jeg, så er taler <laughs> Hvad det? Øhm, og jeg er også blevet skilt et par gange, så det her ved jeg faktisk også, hvad jeg taler om. Så ja, der er ja, jeg fuldstændig enig med der. Ja, der, der ryger romantikken en lille smule undervejs, det må jeg ikke generalisere.
0: <laughs> <laughs> Nå, men, men jeg, jeg, jeg vil bare erklære mig enig. Jeg tror, at man taler meget om, øh, øh, særligt med barsel, så er det som om, at, at mænd, jeg tror også, man er nødt til at kigge, som kvinder, som kvinder i egen barm og sige, at om kunne kvinder også bære en del af ansvaret for, at mænd ikke, i hvert fald ikke tidligere, nu skal de jo så, i hvert fald tidligere har taget så meget barsel. For en ting er jo, at mændene får noget barsel, der er også nogen, der skal afgive noget barsel. Øh, og der, der, der tror jeg da godt, at der er, nogle, der er nogle kvinder, som har tænkt, at det kunne være bedre, hvis de lige fik den barsel selv øh, Nu er det jo dem, der havde... Der, der har ikke stor
3: optog i Danmark, der kræver laver barsel til kvinder. Nej, Ej, det har det ikke. Det. det har det altså.
2: ikke. Og jeg vil sige, jeg, jeg synes nemlig det her, at, 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 at det er nu er staten, der bestemmer, hvem der skal holde barsel, hvornår og hvor meget ovenikøbet øh, fratager retten til noget, noget af barselsperioden, synes jeg også er helt utestilligt. Altså, der er, noget, der er trist, det mest triste, jeg kan se, når jeg kommer gående på Østerbrogade, jeg bor på Østerbro, det er, når jeg ser sådan en ung mand komme trillende med en barnevogn <laughs> i hans øh, sandaler og hans... Øh, det, er e ja, men, det er Jamen, det er det jo. Altså, det, der mener vi, virkelig, der er øh, civilisationen lige præcis, når den stakkes mand, han er blevet tvunget på barsel med et, et spædbarn, som i øvrigt, i hvert fald i mit objektiv, ville have 10 gange bedre af at være sammen med sin mor i den del af, af babys liv. Det må jeg sige. Det er, altså, min egen erfaring er i hvert fald, at, at småbørn er uinteresserede i deres far, og i øvrigt utrolig kedelige, indtil de bliver et øh, år eller halvandet, og man begynder at kunne kommunikere med dem. Det vil jeg sige, jeg har aldrig holdt mere end
1: 14-dages barsel, og jeg kommer aldrig til
2: det, øh,
1: hvis jeg kommer til det igen. <laughs> Og, og her kan jeg jo så med skam bekendt, at jeg holdt et halvt års barsel allerede tilbage i, ja. i 2003, så jeg er, jeg er jo grundlæggende set et udtryk for, for civilisationens forfald. Men jeg, jeg havde dog ikke Birkenstock sandaler. På Christiania har man en omtrent, en omtrent 50-årig tradition for fritgående hunde, for bygninger og ladcykler. Men desværre også for blodige bandeopgør for anledning af fristadens massiv hashandel. Forleden der blev en ung mand dræbt i endnu et brutalt drab, der formentlig handlede om, at Bande X gerne vil sende et signal til Bande Y eller overtage has, hasbodsæt, men hvem ved? Men ærligt talt, i en lang række europæiske lande og et stigende antal amerikanske delstater, så er cannabis enten blevet legaliseret eller i hvert fald afkriminaliseret. Så er det ikke efterhånden på tide, at dansk politi bruger deres tid på andre ting end at kæmpe en på forhånd tabt kamp mod et stof, som omkring 40% af landets borgere enten har brugt eller endnu bruger. Det ved du, du har en holdning til Peter Ravn. Det har jeg stærke holdninger til, ligesom jeg har
2: stærke holdninger til, til Christiania, som er en af mine absolutte yndlingsaversioner. har været det nærmest hele mit liv.
3: Elsker Christiania. udbygget.
2: <laughs> <laughs> Nej, altså, øh, jeg 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 synes jo også at det her det er der er en del indbygget dilemma. Og det er der jo, fordi jeg sådan set øh, synes det er okay at voksne mennesker, og nu mener jeg at voksne mennesker, de skal da sådan set have lov til i den udstrækning det er lovligt, og det er det jo ikke i øjeblikket at ryge en joint en lørdag aften, hvis det, er det de er lyst til. Men problemet ved at legalisere eller normalisere øh, cannabis, er jo, at øh, når tingene bliver normale, så bliver de jo netop normale. Og det, det synes jeg virkelig er et problem, fordi jeg forestiller mig jo, hvordan man, kunne, øh, hvordan man kan sidde til en konfirmation, og så, øh, så sidder onkel Otto og ryger en joint hen i hjørnet, og så sker der jo bare det, at øh, konfirmanden og hans, øh, eller hendes øh, små søskende, jamen de ser det jo som normalt, og så begynder de. At, og, 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 og problemet ved det er jo, at, at hash er jo ikke noget ufarligt stof, og slet ikke i forhold til unge mennesker. Vi har 250 mennesker om året, som får voldsomme hash-psykoser. Vi ved, at, øh, at unge mennesker, for eksempel under uddannelse, fra det øjeblik, de har røget en joint, der går tre måneder før deres indlæringssevner er op igen, så det er et meget, meget, meget stort problem, specielt i forhold til unge mennesker. Jeg vil ønske, at man rent faktisk kunne finde en model, hvor voksne kunne få lov til at røde den joint, som de måtte have lyst til urensagelige årsager, jeg foretrækker selv sin Sonic, øh, og børn
1: og unge blev holdt helt ud af det. Linde, du markerer?
3: Æ, det tror jeg ikke. Jeg har råd er... to, ej, okay. altså virkelig sådan få joints i mit liv, og jeg er op. <laughs> På sådan en uværdig måde.
1: <laughs> Men er det så en, 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 en anledning til at, at støtte et fortsat uh, forbud? Eller? Ja,
3: jeg ved ikke, det går godt lyde sådan. Jeg, jeg synes, det største problem med, med, med altså det er jo kriminaliteten, altså at der er så utrolig mange penge i det, og at det ligesom udgør hele den der infrastruktur for banderne <coughs> i Danmark. Øhm, så jeg er sådan set, øh... ja, jeg synes sådan set på en eller anden måde, at man godt kan kommentere for, at kriminaliteten står over hensynet til ja, folk, der ligesom
0: tager skade af at ryge. Det er meget en om, jeg, jeg jeg oplever egentlig også, at vi ikke klamrer os til det, der er forbud, fordi så har det her har været forbudt altid, og sådan er det bare. Og vi, vi ved ikke rigtigt hvad der er ude på den anden side, hvis man lige, lige ser det. Så, det, så det er det bedre bare at gøre det, som, som, som plejer at være. Jeg tror, der er mange, jeg bor selv lige på Christianshavn Havnstov og altså køen i haveautomaterne stopper jo aldrig. Altså det er så mange mennesker, der er tale om, der vælter ind og ud af Christiania. Altså jeg er virkelig, efter jeg flyttede til fra for, for halv år siden, jeg ved ikke om jeg ikke vidste, men jeg blev overrasket over, hvor mange øh, mennesker, og hvor mange unge mennesker. For jeg er sådan set helt enig i, at øh, det skal jo ikke være 13-14-årige, der vælter rundt øh, pillerskive hverken på, øh, inde på Christiania eller på Græns Havnstorv, eller, eller andre steder, hvor de kunne finde på det. Men en måde, og i hvert fald prøve at sikre det noget mere, kunne jo nemlig være at, at sætte hasen fri, fordi der er jo også jeg tror også, der er færre unge, der ryger, end hvis det kun var et sort marked. Og derfor synes jeg, at det giver rigtig god mening, at vi legaliserer det, så der kommer noget mere styr på det. Jeg synes, det er vanvittigt, at man bare lader sådan en forretning køre Altså jeg tror hvis man forklarede folk der ikke var danskere, ja ja, er ulovligt. Men så har vi så sådan et særligt sted <laughs> i København, hvor der er og alle ved at du kan købe det. Det er banderne der der driver det. Så kan man bare gå der ind og købe sin joint. Ja, det er jo, altså ja, det er jo, bare det... efter pusher street. Ja, men men, der, skal det, men der, skal også,
1: der skal det vel også. siges. Jeg, jeg cykler selv forbi Christians øh, Christianshavn mm. eller i hvert fald ud forbi Christianshavn øh, to gange dagligt, og jeg synes det er utroligt tit jeg ser øh, politi komme kørende med udrykninger, som jeg har en mistanke om er på vej enten til eller fra Christiania, så man gør vel en ord for at bekæmpe det.
0: Jo, men jeg tror, det er sjældent, man går ind på Christian, at jeg kan komme ud med en joint, hvis man har lyst. Og så altså, altså, derfor oplever jeg egentlig også, at der er, der er en normalisering omkring det at ryge, at ryge has. Jeg ved ikke, om det bare er op fra Nordsland, hvor jeg kommer, og der, der var det ikke sådan øh, vildt øh, mærkeligt eller skørt. Det var bare sådan, noget jeg ja, er fint nok. Øhm, og, og derfor tror jeg... Hvis man kunne fjerne det fra banderne, man fjerner fjerne kriminaliteten, og man kunne sætte en aldersgrænse, så man kan gå ned, jeg ved ikke om man skal gå ned til 7 eller hvor, man kan gøre det hen, det er sådan lidt underordnet, men da man så har en aldersgrænse, så kan man få et mere kontrolleret marked, det tror jeg egentlig er det rigtige at gøre, i stedet for sådan meget kramagtigt at holde fast i et forbud, som jo tydeligvis at man har man fået en ung mand likvideret på Kristiania for nyligt.
2: Jo, men, men er, er problemet ikke, at altså, jeg tror ikke, at banderne, som vi taler om her, altså de bander, der lever af, af hashhandel, at de tænker så nu, så, nu bliver det lovligt, nu trækker vi os tilbage til Cayman Island, og så lever I, i vores formue. Sådan kommer det nok ikke til at ske. Vel, det, der jo kommer til at ske, det er jo, at de finder jo nok en anden måde at gøre det på, og det kunne jo for eksempel være at underbyde så de, hvad skal vi sige, officielle priser. Det kunne også være netop at sælge til, til, til mennesker, som altså ikke, ikke har lov til at købe det øh, sådan helt øh, officielt. Og øh, altså, så jeg tror ikke, og det er jo også det, som Rigspolitiet siger, de mener ikke, at det kommer til at fjerne bandekriminaliteten på det her område, altså at legalisere øh, cannabis. Øh, så så jeg, jeg, altså, jeg, jeg synes, at, at det, det, som er den vigtigste årsag til at fastholde et forbud, det må være at beskytte netop unge mennesker. Det, vil, det, det er ja, selvfølgelig et Men hvis du
3: sidder med et tal, der hedder, at 250 unge får en hassykose, mm. det gør de jo, mens der er et forbud.
2: Jo, jo, men jeg tænker ikke, at det tal vil, vil falde drastisk, hvis, øh, hvis det bliver legaliseret, fordi de vil jo stadig kunne få fat på det på alle ja, mulige Jeg tror
3: simpelthen ikke, at forbuddet gør nogen praktisk forskel. Altså, enhver altså provinsby kan du stå af toget og så tror jeg på fire minutter, du kan finde ud af, hvor du kan købe oh, noget. det er rigtigt nok. Men og man må også sige, at politiet har jo ikke været succesfuld i at, i at slå ned på den hashhandel. Man havde det samlet på Christiania i starten, og så ville, jeg tror det var underliggende, Espersen, så ville hun have det ryddet med den konsekvens, at hashhandlen blev spredt ude i, ja, mere ud i byen, ikke? og ind i lejligheder og sådan noget, som har gjort det sværere at få et overblik. Det er blevet mere fragmenteret på en eller anden måde, men man må bare konstatere, hashhandlen lever og har det godt.
1: Men det, jeg tænker på i forhold til... Nu nævner du det her med, at navkriminalisering ikke, ikke vil ligesom, eller bare vil få banderne til at lave noget andet, men, men hvis man kigger på øh, for eksempel alkoholforbuddet i, i 20'ernes USA, der så man jo reelt, at der pludselig blev skabt et gigantisk marked, som førte til en øget kriminalitet, øh, som, fordi der pludselig var en efterspørgsel, som der ikke var ellers. Og, det, vel, altså, og den, det blev i hvert fald kraftigt reduceret efterfølgende. Så jeg mener, der er vel ikke nogen grund til at tænke, at hvis øh, man afkriminalisere has, så går Hells Angels og Satodara og de, alle de andre lystige svende ud og, og begynder at tænke, altså tænke, hey, vi kan få alle til at tage I don't know, heroin i stedet for. Altså, der vil vel være et reelt stort marked, som vil blive trukket væk fra den kriminelle underverden, øh, som, øh, som dermed simpelthen vil få en mindre indtægt, eller hvad? Jo, jo,
2: men, men som sagt, jeg tror, jeg tror bare, at de her bander, de kommer til at lave noget andet. Jeg har ikke rigtig fantasi til at forestille mig, hvad det skulle være, men det kunne da selvfølgelig godt være hårdere stoffer, for eksempel. Jeg, jeg, jeg tror... Jeg tror ikke, det er det, der er løsningen. Jeg tror, at det, der ville være en, en løsning i givet fald, det var måske en model, og nu bevæger jeg mig lidt ud på, på, på tynd is, kan jeg godt sige, men, men det ville være en model, øh, eller den, som vi kender fra, fra Holland måske, hvor man har de her coffee shops. Problemet i Holland er jo så i midlertid, at der sker der også en masse bagdørssalg, som så er ulovligt. Så, så altså, jeg tror, at næsten uanset, hvordan vi vender og drejer den her problematik med officerende stoffer, så vil der altid være kriminalitet eller et sort marked forbundet med det, øh, med man så. Selvfølgelig bare at give helt slip, men 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 det, der er konsekvensen jo bare meget hårdere, end den er med for eksempel spiritus, netop fordi vi har alle de her, øh, de her psykiatriske øh, lidelser, som følger det her ovenikøbet også. Øh, også lidelser, som jo kan komme meget senere i Jeg talte for nylig med, en, med en, en, en fyr på min alder, som havde røget meget hash, da han var ung. Han får først sin psykose, da han er over 50. Der kommer en hash -psykose. Det er altså bare, det er altså senfølger der ved noget, øh, kan man sige. Men det er faktisk det, som, som man er i risiko for, når man, når man ryger hash, og det, det synes er meget, meget, meget meget
0: problematisk. Jeg sidder, jeg sidder og tænker på, at jeg er enig i, hvis vi nu går sat hasten fri i morgen, så vil jeg ikke bare fordi, at du har ret de lystige svende i bander- og rockermiljøet, tænke, nu går jeg ned og får mig en uddannelse. Øh, men jeg tror, jeg, jeg er den klar at det på sigt ville gøre noget, fordi at, at adgangsbarrieren for at blive en del af et kriminelt, kriminelt miljø, så vil blive øh, hævet, fordi det er, det er jo nok lidt nemmere at gå og sælge på par joints, end det er at gå og sælge et gram heroin. Øh, så på sigt til, kunne jeg egentlig forestille mig, at det også har, øh, det er, de er jo nogle utilpassede øh, drenge, der ender i, i et bandemiljø, hvor de kan tjene en masse penge, og hvis de, det er så svært at tjene de penge, så kunne det være, at de startede med at få en uddannelse i stedet for, så kunne man jo have en drøm om, at der var en forhåbning om, at der var noget mindre bandekriminalitet om, om 10-20 om år, fordi det er, det er svært svag, at, blive, at blive kriminel, øh, fordi det er så let at tjene penge på at sælge.
2: Ja, jo, jeg forstår godt, hvad du, hvad du siger. Og det er rigtigt nok, at man skal måske se langsigtet på det her. Øh, men, jeg, men jeg bliver stadigvæk nødt til at henholde mig til, at vi altså har nogle, nogle meget, meget, meget alvorlige skadevirkninger af medindtagelse af hash, og, og, og jeg tror ikke, at de bliver mindre, heller ikke, heller ikke med årene, og jeg, jeg vil igen sige, at når vi for eksempel har et forbud mod spirit, salg og spiritus til, til, til unge, altså både under 16 og under 18, alt efter hvor stærkt det er, så skal man jo huske, at det handler jo så også om, at de her unge mennesker, nu er jeg som tidligere nævnt far til fem, så jeg, jeg ser det jo på det nærmeste hold. Jeg kunne, kunne for eksempel aldrig nogen en drøm om at sige til, til mine børn, hvis de da de var underage, sige, nu har du lige en, her 200 kroner til en flaske vodka, fordi de skulle til fest i aften. Det kunne jeg aldrig op. Jeg har altid gjort det. Jeg har jo godt vidst, at de selvfølgelig drikker et vodka-shot eller en rambejer eller hvad det nu er, og de skal til fest. Men jeg har aldrig nogensinde sinde ligesom at de skulle gøre det. Til gengæld har de selvfølgelig set mig drikke litervis af gin tonics eller, <laughs> eller rødvin undervejs. Det, så, men det jeg bare mener det er så længe så længe de godt ved, at det er ulovligt. Altså så ved de også, at der er en eller anden en, altså så er der noget, de skal passe på undervejs. Så jeg tror, at det er det, der er vigtigt i forhold til unge mennesker. Det er at hvis de ved at det her, det er ulovligt, og det her det er ikke noget for dem så tror jeg faktisk, at de gør det i mindre grad end i det øjeblik, at man bare giver fri.
1: Men, men kunne man ikke også tale for det modsatte? Altså nu, kan jeg da, kan jeg, nu har jeg jo både allerede afsløret det med, med min varselsfortid. Min jeg kan også afsløre, at jeg over i min, min provinsfortid over i Aarhus har røget en enkelt joint, eller måske endda tre, øhm, og, og der var det jo netop, altså der var, det jo, der, var der jo ikke nogen mulighed for, for forældrene eller nogen som helst andre at have nogen indflydelse på det, fordi det var jo, at du kom jo i kontakt med nogle mennesker i nogle mærkelige lejligheder, med nogle lædersofaer, nogle meget små øh, hvad det hedder, vægter og nogle læderrør og ting og sager. Altså, så jeg mener, der er jo ikke den mulighed for, at du som forælder kan sige, jamen prøv at høre, der er faktisk et statsligt, en statslig aldersgrænse. Hvis du skal ned og købe øh, cannabis på en shop, så skal du altså være 18 først. Det er nogle gange det, vi har sagt, der er aldersgrænsen for. Det, fordi en frontal er ikke udviklet tilstrækkeligt nok. Det vil vel også give nogle muligheder, eller hvad? Jamen, jo,
2: men det er fuldstændig rigtigt. Men, men,
1: men det her er jo også et
2: spørgsmål om moral, og det, er, og det er jo naturligvis et langt stykke hen ad vejen, og også et forældreansvar. Det skal vi altså, skal vi altså lige huske. Og, 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 og derfor tror jeg også, at, at hvis Hashi i forvejen har en social slagside, og det er der jo ikke nogen tvivl om, at det har, så tror jeg bare, at den sociale slagside, den vil blive forstærket, mangfoldigt, hvis, hvis, hvis man normaliserer det at ryge has. Altså, det, det, det er jeg helt sikker på. Øh, så så jeg, er, jeg er altså meget skeptisk, samtidig med, at jeg jo selvfølgelig, den liberale side af mig selvfølgelig, siger, at øh, men selvfølgelig skal voksne mennesker have lov til det, og, øh, og, og, og jeg ville ønske, at vi kunne finde den her model, som rent faktisk satte den, satte, altså kunne trække den streg i sandet, som, som, som skilte voksne mennesker fra, fra, fra børn og uge.
1: Maria Ladegård, jeg kommer til at tænke på, hvad er egentlig det, det, det er slet ikke research, men Hvad er egentlig EU's holdning til, til en eventuel legalisering af cannabis? Ja,
0: det synes vi bare er at yeah, okay, men vi vil også afkriminalisere hårdstoffer og sådan noget. Vi er sådan lidt, hvis man... Altså, wow! Øh, jo jo, men det er jo fordi, det er jo vanvittigt i dag, så kriminaliserer vi jo syge mennesker med et misbrug, i stedet for at give dem noget behandling. Øh, det er jo bagmændene, der er nogle, nogle banditter. Det er jo ikke dem, der går rundt nede i Istagad og har, øh, har nogle, nogle stoffudfordringer. Øh, og igen, kæmpe socialt socialslavside. Så det, øh, og sammen med hasse, vi har det jo meget sådan, hvis folk øh, har lyst til at, øh, i princippet eller øh, ryge så skal de være, øh, være så velkomne. Det må være et personligt ansvar. alt heroin? Øh, vi, ja. Jamen, nå, men, men, men ja, men det, men det er også fordi, at jeg øh, biller mig ind, og ikke når ned i og bliver tilbudt noget heroin, så tænker jeg, det lyder som dejligt, og der er dejlige oplevelser, det, det ved jeg slet ikke er farligt. Altså, det er ligesom at påstå, at folk ikke ved rygning er farligt, det ved de jo også godt. Øhm, så det er jo sådan, men det er jo også en meget øhm, idealistisk, øhm, ungdomspolitisk øhm, standpunkt, som jeg godt kan se i øh, den i, øh, i i en virkelig verden godt kan, kan blive udfordret, men jeg synes, det er øh, vigtigt, at man ikke smider misbrug af fængsel, men at man faktisk forsøger at få dem ud af deres misbrug. Derfor behandler man dem samtidig med, at man så tager bagmændene, som jo er dem, der er de rigtige kriminelle. De andre er jo, nogle, nogle, er jo
2: syge. Jeg er faktisk aldrig, at du lige nævner rygning i den her sammenhæng, fordi det, der jo sket med, med, med nydning af, af røgtobak, efter at man begyndte at have de her, den her ryglov, for eksempel, som jo er skide irriterende, skal jeg lige sige. Jamen, det er meget ja. irriterende. <laughs> <laughs> men det, der jo rent faktisk er sket, altså fra, fra det, dengang, det var normalt at ryge, altså I ved, hvor der var tobak, når man kom til, til møde hende hos sine uh, revisor og den slags ting. Uh, det til, kan jeg ikke
3: huske til møde der. <laughs> nej, men det er
2: måske også lige en påskang eller ældre end dig, men, men det var der rent faktisk øh, til i dag, hvor det jo er ulovligt i næsten alle sammenhænger, hvor det ikke længere er normalt at sidde og ryge hjemme i stuen til netop konfirmationen øh, eller familiefødselsdagen, det er jo, at, øh, at forbruget er jo faldet drastisk. Jeg tror faktisk, det er reduceret med 50 procent på de her 20 år. Så det er jo den, hvad kan man sige, næsten det omvendte eksperiment, øh, hvor man kan sige, at, øh, at, at, at hvad vil der så, vil, 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 vil så rent faktisk stige 50 procent, hvis det bliver frigivet? Altså, det forstår jeg hvad jeg mener? Nej, øh, ja,
0: ja, jeg tror ikke helt sådan, jeg anerkender det er en nej, nej,
2: nej, er ikke en ting i Jeg siger bare, at i det, man indfører restriktioner, så falder forbruget rent faktisk. Ja,
3: ja, jeg tror, det der er sket med, hvad hedder det, faktisk det der med, at de unge årgange ryger mindre, ikke? Hvad hedder det? Altså, EU har jo for det første forbudt reklamer for tobak, det vil sige, alt hvad der er, du ved, de der askebager, der stod på caféerne, eller parasoller på caféerne, hvor der står Marlborough eller et eller andet, det må du ikke. Og de der altså, super ulækre, frastødende billeder på cigaretpakkerne ikke? Folk i forskellige stadier er sådan, virkelig ulækkerhed. Øh, altså, det, det, er sådan en, det er jo en shaming. De prøver at køre shaming-kampagne, fordi de har opgivet ligesom, sundhedsargumentet. Vi ved alle sammen godt, at det er skadeligt og sådan noget. Så det skal være socialt skammeligt. Der skal ligge nøje en mand på cigaretpakken, ligesom i stilling og græde, fordi han er impotent eller ikke kan få en kæreste, fordi han ryger eller sådan noget. Ikke? Og en baby med sådan en cigaret i munden. Sådan en hel, øh, Altså, Rusland, fake news, Putin-agtig øh, måde at, at kommunikere til, til folk på. Det tror jeg det, betyder, at det, det er jo... en... Ja, men jeg tror det... Ja, jeg tror, det altså, altså, jeg, jeg altså godt... virker, det er også derfor, ja. Mette Frederiksen har tydet til det. Altså,
1: jeg kunne da godt se sådan kæmpe store billboards, hvor der stod af, eller hash-rygning af en gateway drug til reggae, og det synes jeg da, vi er været for... <laughs> Lang lang de fleste. Jeg tror jo, at det er Eva Selzing, der fandt på den i sin tid, og det er jo et uhy uhyggeligt perspektiv at kontemplere. <laughs> altså hvis
3: man cirkulerede altså, lige så dårlige joints, som der fik mig til at kaste op, så kunne det også være efterspørgselen, ville stille ned. Man skal ikke have mindre hash, man skal bare have, have dårligere hash. <laughs> man har <pump> bare det ud.
1: <laughs> mindre hash og dernede dårligere hash. Så mange var ordene i den her afdeling. Lige om lidt starter VM i Golfstaten Katar, der er kendt for sin støtte til islamistiske bevægelser, homofobi og døde migrantarbejdere. Men noget mindre for sine fodboldtraditioner. Men når man har massiv korruption i FIFA og oliehaner, der spytter penge op af Ørkenstandet, så behøver man der heller ikke den slags. Og nu raser debatten i vildskab om, hvorvidt det var en fejl at sende de danske spillere til Ørkenstatens air Conditioned stadions. Så lad mig altså lige høre, hvad I mener her. Burde Danmark have holdt sig væk fra Ja, yeah,
0: altså jeg, 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 jeg kan slet ikke forstå folk, der i ramme alvor mener, at fodbold, og sport, at fodbold og sport og politik hænger sammen. Fordi så lever man i en verden, hvor sport på en eller anden måde er hævet over øh, politik, menneskerettigheder, øh, alle de her ting. Og det synes jeg er bare er en virkelig space i verden at forestille sig at leve i. At det, at man skal spille i en eller anden øh, fodboldturnering i en dag, betyder, at så kan man lige en periode glemme, menneskerettighed, og hvordan man behandler LGBT-personer, slavearbejde, alle de her ting. Jeg synes, det er virkelig skørt, at man i, at man i sin begejstring over nogle mænd med en fodbold, sådan bare kan sætte det, jeg synes, er æh, altså, æh, almindelige, altså vest, vestlige værdier, som vi prøver at eksporterer til hele verden, men som fordi der er unge har lavet en fed fodboldsang, og så kan man få en hat på, så er det lidt ligegyldigt. Altså, det er virkelig er en mærkelig oplevelse. Lenny?
3: Jeg synes faktisk, det er ret svært at have en holdning til, altså Øhm, jeg tror, jeg tænker lidt på det på samme måde som FN. Altså, øh, ja ja, på et eller andet tidspunkt, så kommer Saudi-Arabien til at være, du ved, formand for menneskerettighedsudvalget, øh, øh, eller kommissionen, eller hvad det hedder, øh, øh, rådet, undskyld. Øhm, men, men, men jeg synes, det interessante spørgsmål, det er jo, hvordan, hvad bliver effekten? <coughs> altså, hvordan forbedrer man de landes? Hvordan kan vi som vestlige demokratier, via kontakt med de lande? smid af på dem, ikke? Det, det synes jeg er det store spørgsmål.
2: Jeg synes jo, jeg synes jo faktisk, det er, er ret fantastisk, at vi har den her diskussion. Jeg er, jeg er jo ikke en stor fodboldfan, kan jeg lige godt sige med det samme. Jeg holder selvfølgelig altid med landsholdet, og så holder jeg med FCK. Men udover det, så, så er fodbold ikke noget, der interesserer mig specielt meget. Det gør jeg Formel 1 til gengæld. Og, og jeg ser jo med stor fornøjelse Formel 1 også når det køres i emiraterne. Og jeg har jo egentlig ikke tænkt så meget over det, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Og jeg kan jo også godt se, at det er det saudiarabiske arabiske olieselskab, statslige olieselskab, som er stor sponsor for Formel 1 i de her tider. Og det er noget, jeg, som jeg sådan prøver at ikke tænke alt for meget over, fordi jeg elsker min sport. Og jeg kan jo godt forstå, at hvis man er glødende fodboldfaner, det er der jo rigtig mange, der er på vores bredde grad. Så kan jeg Ik også forstå... Ikke så
3: meget her i studiet, men Nej, noget. nej, 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 men men, ikke men Nej,
2: nej, nej. Det <laughs> <Nej, nej. laughs> Men jeg kan jo godt forstå, at, 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 at de selvfølgelig godt vil se deres, deres, deres fodbold, 100% sikkert. Derfor så synes jeg faktisk, at det, det eneste positive, der er at sige om det her øh, VM, det er jo så netop, at vi har den her diskussion. Fordi jeg håber rent faktisk, at, at FIFA i fremadrettet vil prøve at se på det her med lidt andre øjne. Og så måske kan det også godt smitte af på netop øh, øh, Formel 1 eller motorsportorganisationen, at man kan komme til at få en, en samtale om, om det er fornuftigt at øh, eksponere de her øh, emirater så kraftigt, som man gør. Så jeg synes, det er glædeligt at hverken Kongehuset eller regeringen for den sags skyld bliver repræsenteret øh, under det her VM, det er, det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Det, det må jeg sige, det synes jeg er en meget, meget voksen, øh, voksen beslutning. Jeg synes øh, også, at dem, som godt vil se det her, de skal se det helt uden øh, dårlig samvittighed, og, og jeg, jeg læste i går, var det vist, at der var nogen, der foreslår, at man slukkede for TV'et de, de sidste fem minutter af kampen. Det synes jeg er, er helt debilt. Ja, det, er, det er helt debilt, ikke? Øh, det ikke? Det må jeg sige. Jeg synes, at man skal nyde det her VM, hvis det er det, man har lyst til, men så håber jeg saft med, at den her diskussion har åbnet øjnene, ikke mindst hos de store sportsorganisationer.
0: Men, man, synes, med, at man har taget en beslutning om ikke at tage sted. jeg synes bare, det er verdens største gratis omgang, at så fordi, når man så er ikke blevet dannet en regering endnu, og så kan man også en halv spørgsmål lige tage afsted, fordi øh, ja, hun ved ikke, om hun ville gøre eller ej, og så Altså, jeg synes virkelig, at det er en gratis omgang, øh, og man ikke har forholdt sig til det, før der kommer en sådan nogle journalister lige op til, altså lige før lukketid og siger, hvad mener jeg egentlig om det, at det, synes jeg, simpelthen er, er for skørt, når kongehuset, der ikke må mene noget øh, politisk, ikke tager afsted, at vi så ikke har en, en fungerende regering, øh, der så ikke kan melde klart ud, at man selvfølgelig ikke øh, tager ned og blåstempler, øh, altså, for det er en Østat, Ørkenstat, øh, det, det har jeg simpelthen undret mig over. Jeg synes virkelig det er bliver meget vagt. Altså, jeg synes egentlig ikke det er særligt med det Frederiksen modus øh, ikke at gå ud og, øh, og, og, og melde og eller et andet ret klart ud. Jeg synes godt nok det er meget gratis.
1: Mm. Men, men altså et eller andet sted, så er det her vel en, altså det er jo verdensmesterskaberne det ligger i selve navnet, og hvis vi kigger på det, så er langt hovedparten af verdens lande øh, i hvert fald noget mindre sådan progressivt indrettet, end Danmark er. Og Katar er det er sikkert i den nederste halvdel, men det kunne være meget værre, hvis vi skal være helt ærlige. Altså så jeg mener, der, man, man må vel stå udefra og tænke for mange landes vedkommende, at jamen, hvem er det egentlig? Altså er det her sådan en, en eller anden øh, fodboldturnering for de lande, der deler vestens progressive øh, værdier i en eller anden udstrækning. Eller kan tror også godt være med. Altså det, jeg mener, det er jo ikke, fordi jeg vil, vil forsvar det her, men selve ideen med sport har vel altid i en eller anden udstrækning været, at nu ligger man i nogen grad politikken til side, og så mødes man om at have nogle øh, sportslige fighter på grøntsværen, eller hvad det nu ellers er, de går laver.
0: Hvis der er de sidste ti år, er døde 6.500 øh, migrantarbejdere. Det er så ikke med alle sammen, der er nødvendigvis direkte relateret og sådan noget Men så selv i en verden, hvor det nu siger bare, kun var 5.000, så handler det for mig ikke om, øh, så om politik, så handler det om, skal man øh, spille verdensmesterskab på, øh, på, på, på døde mennesker, eller skal man øh, have en højere standard for hvad man gider at, at møde op til. Og der synes jeg godt, der synes jeg ikke, det er urimeligt at sige, at den standard den er højere, end at man øh, med åbne øjne møder op på et stadion, der simpelthen er bygget af folk, der er, altså, der er nogle kummerlige forhold, er døde af, af varme, er blevet frataget deres pas, har ikke måttet rejse, øh, rejse hjem igen. Øh, det, synes jeg ikke, det synes jeg ikke er, 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 er fine følelser. Øh, og jeg synes også godt, vi, man kan jo godt bygge stadioner, uden at folk skal dø imens. Lenny? Det er faktisk helt, ja. Det tror jeg, jeg i historien. Jamen, jamen, jeg tænker også, det,
3: altså det der du siger, med, <coughs> undskyld, om, om, om fodbold kun skal være sådan en, altså noget for de fine vestlige demokratier. Ikke? Øhm, men, men, men det særlige ved Qatar, det er jo, at det er jo, en, altså det er jo et underligt konstrueret samfund på mange måder. Altså det er jo et land, men selve samfundet, altså den... Altså, de der falske fodboldfans, de hyrer til at gå rundt med forskellige flag nu. Og sådan. Altså, der er jo skruet helt op for... Det er jo ikke en fodboldnation, hvor man kunne sige, okay, det er et eller andet mini uland i, øh, du ved, øh, Centralafrika. De er ikke så udviklet øh, politisk eller med infrastrukturen. Til gengæld så elsker de fodbold. Det er ikke det, der er tilfældet i Katar. Det er simpelthen sådan en... Altså, det er jo, det er jo rigtig mange af de der altså, ørken-staters... Hvad skal man sige... Øh, situation det er ekstrem rigdom og nul rodfæstet befolkning altså, øh, altså i forhold til øh, her har vi en, en et uddannelsessystem eller her har vi en en teknologisk sektor der er, øh, der udvikler sig eller sådan. noget. Øhm, men jeg synes det er interessant, at det bliver se bagefter. Altså når Nadia Nadim siger, at hun vil gerne starte noget eller plante et frø hos for eksempel unge piger, der gerne vil spille fodbold eller øh, andre der siger, om. Man...
1: Helene Thorning-Schmidt har været ude at sige at man skal sørge for at tage der ned og skabe rigtig stor begejstring på lægterne og ligesom på den måde sørge for at arbejde for kvinders rettigheder.
0: Seriøst. Ja, ja sådan,
1: Jamen, det er, jo, det er jo helt, det er jo helt
3: til, til kvinders rettigheder. Men det bliver jo interessant at se bagefter, fordi det, 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 altså, Katar Qatar er jo også så isoleret politisk og, og socialt og på alle andre måder. Vi kan jo sagtens stå med en situation, hvor der lander, altså hvor hele den der situation lander i Katar, og 14 dage efter, så er alle taget hjem igen, og så fortsætter det bare.
2: Jamen det er jo fuldstændig rigtigt, at, at de, her, de her store sportsarrangementer på den egen er jo markedsføring og intet andet. Det, det, er der, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, og det er jo også rigtigt, at det, da vi har talt, der er tale om en stat, som er en mærkelig, mærkelig konstruktion, jeg, så, jeg det tror nok, at jeg, jeg samlet op et eller andet sted, at, at der bor 2,7 millioner mennesker i Katar, og 2,3 af de her mennesker er faktisk immigranter. Det er jo en, ja. det er jo en ret interessant øh, betragtning. Øh, når det er sagt, så, så synes jeg også, det er spændende, at du lige nævner, Nadja Nadim, fordi det er også noget, der har farvet meget, utrolig meget undervejs. Hvordan i himlens navn, og det her, det er jo i øvrigt, peger og altid tilbage mod den her øh, øh, storhedsvandvidde, som vi er til har i Danmark, både når det gælder klima, men altså nu åbenbart også når det gælder for eksempel kvinderettigheder. Hvordan danskerne kan tro på et kort øjeblik, at Nadia Nadim kan rykke ved øh, kvinders rettigheder i, i, på den arabiske halvø med så meget som en millimeter ved og i øvrigt sikkert modtage et eller andet eksorbitant
1: beløb i oliedollars for at være ambassadør. Det er virkelig, virkelig absurd. Men, men er der ikke også en risiko forbundet med det her? Fordi man kunne jo sige, hvis man sådan anlagde det her perspektiv og sagde, okay, Katar, det er rigtig, rigtig slemt, men, men altså, dem boykotter vi nu. Men så sætter man vel også en form for Brasilien. Så man kunne sige, hvis vi nu forestiller os næste gang, så var det I don't know, Ungarn. Mm, der er ikke døde migrantarbejdere, men til gengæld, så er der en gradvis hvad kan man sige, undergravning af domstolen og pressefriheden, der er meget problematisk. Der vil være en masse på venstrefløjen, der synes, de behandlede migranter super forfærdigt. Man kunne sige det samme om Polen, hvis vi kiggede på Brasilien kunne man sige, hvor mange politi for eller hvor mange hvad det hedder, folk ude i slumområderne har politiet dræbt i Brasilien. Hvis vi kiggede på Colombia, kunne vi se, at gøre det samme. Altså, hvis vi kiggede på Tyskland, jeg så jo Filippinerne, hvis vi kiggede på Tyskland, fordi det sjovt var, at Katar forsøgte at lave sådan et spag, deres PR-håndtering er måske ikke altid lige effektivt, men de forsøgte så at lave en eller anden mod kampagne hvor de gik ud og sagde sådan noget i stil med, ja, men i Tyskland har der været 4.000 400 overtrædelser af en eller anden hadlovgivningsparagraf. Så, så hvem er Som de til? Hvem er, er... Det er så utv utvivel, men jeg mener, bare, jeg mener bare, pointen er vel, at, at der er et, re, altså et reelt argument i forhold til det her at sige, at er vi ikke tilbage til, at så kan det måske være Skandinavien og øh, måske Holland og Belgien, der kan være med på en meget, meget god dag, altså hvis, hvis det er øh, meget stringente kriterier for det her, man anlægger?
0: Jo, men det er også derfor, man tror, at man skal være lidt varsom med at anlægge sådan, altså være, meget, være meget heldig. Jeg tror også, det må være sådan et given take. Øh skikfølge eller fly og sådan nogle ting. Øh, men men jeg, jeg, jeg ved heller ikke, hvor man skal nødvendigvis sætte, sætte den grænse. Øh, og det tror jeg heller ikke, jeg kommer frem til øh, lige i den her diskussion, øh, nu som den store fodboldekspert. Men, men jeg synes, at ikke der kan være tvivl om, at det der er foregået i Katar, den måde de har fået det på, at de ikke er en fodboldnation, for det er de vanvittige øh, vilkår, det de er bygget under. Øh, det er bare at sige, uanset hvor grænsen går, så er det er i hvert fald over grænsen. Øh, men men jeg, jeg, jeg er enig med dig i, at der kommer der også til fremadrettet, hvad er et dilemma, når man nu insisterer på at, øh, at trække en grænse? For hvor er den hvor er den sanden så henne?
2: Nå, man kunne ikke også bare forestille sig, at FIFA fremadrettet rent faktisk opsat nogle kriterier, øh, som... Øh, som skulle ligge til grund for den øh, den nation, man nu engang valgte. Altså, jeg ved faktisk ikke, om de eksisterer. Jeg gør mig faktisk klog på noget, som jeg ikke er helt sikker på. Jeg ved noget om, men, men jeg synes da bare, det ville være rimeligt, hvis en, en international sportsorganisation rent faktisk valgte et, et land ud fra, hvad skal vi sige, netop øh, menneskerettigheder, netop øh, demokrati osv., at det var det, der lå til grund for, at man udpegede en nation til at være vært for, for sådan et stort arrangement. Det synes jeg ville være
3: smukt. Jeg tror også, at der, der er noget af det samme, der går igen i, i, i ikke fordi jeg sådan er en kæmpe kamp frifren fan, men altså det der mere, at man har udvidet ligesom det geografiske område for, hvem der må være med i Eurovision, som det hedder. Øhm, og så forholdene i nogle af de lande, især for homoseksuel, ikke?
1: Altså jeg vil sige, at dit, dit, dit håb om, at man på en eller anden måde skulle lave, skulle lave kriterier for, hvad for nogle lande, der må modtage de her Det er måske lidt lønligt. Jeg hørte en, en pit-debat forleden dag, hvor der var en, der nævnte, at vi ville se noget, jeg ved ikke, vinterleje af en eller anden art. Jeg ser på de olympiske dage der om nogle år, bliver afholdt i Saudi-Arabien, hvilket de åbenbart bruger omkring 40-50 milliarder danske kroner, eller var det dollars på? Jeg ved det ikke, men det var i hvert fald rigtig, rigtig mange penge. Men således vil jeg afslutte dagens blå timer og den her diskussion om fodbold mellem fire mennesker, der, hvor ingen faktisk interesserer sig for fodbold, men måske trods alt lidt, mere, lidt mere menneskerettigheder. Ja. Det var alt, vi havde for i dag. Tak fordi du lyttede med. Jo, øh, oh, ja, det går helt godt. Det er første gang, vi optager klokken 8.30, så jeg har ikke sagt pænt farvel til mine gæster. Tak fordi du kom, Maria Ladegaard, niels Peter Ravn og også dig, Lenny Maletjenski. Tak fordi vi var borte.